Ja, men, och då sa han så här. Så här Robert också, det är kanske ofta rekord. Mm. Vi vill inte intervjua någon som går till jobbet. Ja, <laughs> just det. Ja, ni får ta med han nästa då. Ja, precis. <laughs> så att, fråga hur det går att vara på jobbet. Ja. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Vardagsliv med Jossan och Tessan. Ja, och innan vi går in på vad det här avsnittet ska komma att handla om så tänkte jag att vi faktiskt skulle dröja kvar lite vid föregående avsnitt som ju handlade om arbete i covidvården. För det var en person till som vi hörde av oss till som vars svar vi också skulle vilja lyfta fram lite. Den här personen har nämligen arbetat med att ta fram det materialet som har använts för att kunna arbeta under covidvården. Ja, och då har hon fått svara på en fråga kring de här riktlinjerna då som de har tagit fram. Och det, de har de tagit fram då på Karolinska i Stockholm. Och vi undrar om hon kunde berätta lite mer för våra lyssnare som kanske inte är insatta i vad de här riktlinjerna är för något och hur man har arbetat fram det. Och då beskriver hon det så här som heter då Therese Lindberg för övrigt. Att vi har tagit fram riktlinjer för att ha som stöd i arbete och detta är delvis kopplat till den forskning och som hälsoprofessionerna bedriver just nu med att följa upp covid-patienter. Vi har även tagit fram patientinformation som vi har gett ut både under vårtiden och som patienterna själva kan göra för att öka sin delaktighet i vården men också information om till exempel bruk- och sidoläge. Sedan har vi patientinformation som vi ger ut i samband med utskrivning så att det får information inför hemgång. Både patientinformation och riktlinjer togs fram från evidens i närliggande områden i takt med att vi lärde oss om hur sjukdomen fungerade. Information har baserats på energibesparing vid hjärt- och kärlsjukdom, mental fatig, kognitiv funktion från bland annat hjärtstopp med anemi i hjärnan och en del från neurologi och stroke. I takt med att vi lär oss mer om sjukdomen har vi uppdaterat våra dokument. Så man har helt enkelt sett på vad jag förstår då andra typer av sjukdomar och hur det har påverkat aktivitetsförmågan på olika sätt och vad man kan behöva att tänka på som till exempel det här med energibesparing. Ja, intressant att läsa och höra detta att de har varit med och arbetat fram det här programmet och hur man då har, har gjort det och vad för typ av information man har gett ut. Viktigt mm. i, i fortsättningen på den här pandemin som vi inte riktigt vet riktigt heller hur den fungerar. Men vi har lärt oss väldigt, väldigt mycket under den här perioden som har, har härjat runt i vår värld. Och det är skönt att det finns såna här ihärdiga människor som tar fram riktlinjer och kan hjälpa alla oss andra. Ja, men precis. Och som tar fram liksom patientinformation som man kan faktiskt lämna till patienterna. För att jag kan tänka mig också att 
när man ställs inför en sån här ny, ny sjukdom som covid att patienterna ställer ju säkerligen mycket frågor och att inte liksom kanske ha svar på de frågorna eller ens veta vad man själv ska förvänta sig av det sjukdomsförloppet som patienten har och också vad man då ska förmedla till patienten. Ja, Så att det, är, det är jättebra att man successivt ändå har varit snabb på att arbeta fram riktlinjer och patientinformation. Absolut. Så vi tackar så hemskt mycket för, för all, alla, all feedback vi har fått och även det här svaret från Therese då. Ja, verkligen. Tack så, tack så jättemycket Therese och alla ni andra som har svarat på våra frågor. Vi kände att det blev ett väldigt bra poddavsnitt. Ett poddavsnitt som var väldigt... Ett, jo, men ett poddavsnitt som, som berörde på djupet och man kände också igen sig i, mm. i, Precis. i hur man jobbar och hur andra tänker kring det. Ja, ett poddavsnitt som kändes som att det behövdes för att det, i och med att det var så många som faktiskt hörde av sig och ville ställa upp. Mm. Man behövde kanske prata om sina erfarenheter och kanske också höra om hur det har varit för andra så att man kan dela de här upplevelserna med, med varandra. Mm. Men så det, det, det är som sagt, vi är väldigt glada att vi fick till det här avsnittet och för alla de svaren som, som vi fick in. Men för att övergå då till dagens avsnitt, förresten, hej Tessan. Hej Jossan. Hej, hur står det till med dig idag? Jo men det, det är bra med mig idag. Ja. Solen skiner ju, trots att det var lite frost i morse. Ja, precis. Alltså, att nu när du säger det, vilket konstigt väder det har varit nu det sista. Mm. Det bara växlar hela tiden. Ja, alltså jag är så trött på... Där när det kom, plötsligt bara så liksom har det, det har kanske varit fint i några dagar och sen så slår det om och så blir det frost och snö. Mm. Liksom, jag vet att det kan snöa i april som vi ändå är inne i nu. Men alltså, det, det ska inte göra det när det har varit sådana här fina soliga dagar. Det tycker inte jag. Då, då blir jag lite trött faktiskt. För jag, jag vill ju komma igång med mitt trädgårdsarbete och liksom kunna komma igång och börja odla utomhus lite. Men det kommer du att göra. Jag tror så här, nu är det kanske sista veckan där det är frost. Sen så... Ja, precis. Ja, vi får hålla tummarna för det. För ja. nu, tycker, alltså nu tycker man ändå vintern är över på något sätt. Och ja. jag menar liksom... Eh, det är som att folk, folk är så redo för våren. Och för att kunna vara mer utomhus och mer utomhusaktivitet. Så att... Eh, ja, nu längtar man liksom ut för att liksom... Dels också att det blir lättare att umgås också. Mm. För man är verkligen tröttnat på, på pandemin lite grann nu. Jo, den är, den är sån här som en riktig tråkig blöt filt som ligger över hela samhället och världen. Så den, nu är vi ut och får lite luft. Precis. Ja, och att bero på det att få gå ut och få lite luft. Mm. Jag tycker, dels, det kanske leder in, in lite på veckans avsnitt faktiskt. Mm. Mm. Ja. 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 För att i, i detta avsnitt, som, det kommer ju vara en del ett av två har vi sagt. Och i de här avsnitten så kommer vi ju att prata om, eh, med olika personer som har olika typer av yrkesbakgrund och 
hur deras arbete har förändrats och anpassats under pandemin nu med covid-19. Mm. Och i dagens avsnitt så ska vi ju helt enkelt få lyssna till en intervju med en person som under en längre period har eh, arbetat hemifrån. Mm. Och hur det har varit. Jag tänker just det att få komma ut och få lite frisk luft att liksom när man arbetar hemifrån då, alltså då, då får man inte ens kanske den där promenaden till bilen på morgonen mm. eller promenaden till, som man tar till jobbet eller sådär. Så det känns som att jag, jag vet att när jag pluggade på distans så tyckte jag att det var väldigt skönt i alla fall att gå ut och gå eller liksom komma mm. ut efter en, en, liksom en dag när man har suttit med sina studier eller kun, om man kunde typ bara gå ut och göra något ärende lite på lunchen. Mm. Så att, och, och jag kan tänka mig att för de som jobbar hemifrån att man blir mer rastlös och kanske längtar ut på ett annat sätt också. Man blir mer in, in, instängd. Ja. Precis. Mm. Så att vi ska ju få, få lyssna till, till ett med svar på detta då om hur det har varit då, mm. att arbeta hemifrån och hur den här personen har upplevt det. Mm. Och därmed så drar vi igång med veckans kurs i vad du behöver veta om arbetsterapi. En kurs för nybörjare som denna veckan då handlar om ja, att arbeta hemifrån och eh, vilka anpassningar som vi har behövt göra och nu under pandemin helt enkelt och hur det påverkar våran vardag. Jo, idag har vi med oss en person som är lite av en expert att jobba hemifrån. Han kan det mesta om hur det är att spendera de flesta dagarna framför en dataskärm i jobbets tjänst. Så välkommen säger vi till David som är vår gäst i detta avsnitt. Hej David! Hej, hej! Tackar, tackar! Hej David! Välkommen till våran podd! Ja, tack! Kul att få vara med! Vad roligt! Och vi har ju med dig på länk så här och det kanske är du ganska van vid att ja, jobba på Ja, men det har ju blivit så lite nu i senaste. Så det är som vanligt. Ja, det är som vanligt för dig och den här typen av mötesform. Ja. Men, men David, för dem som är, nu känner jag ju dig då, men kan du berätta kort? Om vem du är och vad du jobbar med. Ja, eh, David då. Eh, Josefins sambo och eh, pojkvän. <laughs> ja. eh, jag jobbar som IT-tekniker, eh, med fokus på nätverk. Eh, jag är 29 år gammal. Mm, precis, du är lika gammal som mig. Mm. Precis, och så fyller jag nu här i september. Fyller ganska nära mig också dessutom. Mm. <laughs> Det är ju lite om vem om du är. Ja. Är det någonting mer du vill tillägga? Vad har du för intressen? Det brukar vi alltid fråga patienterna. Mm. Ja, nej, men jag tycker det är väldigt kul att umgås med folk och träna och spela badminton. Mm. Jag har gjort det också i typ 16 år. Och så är det kul att spela dotspel. Jag mm, kan tänka det. Det tycker vi de är roligt här hemma också. Ofta när man inte... Det här, nu är det här en liten generalisering men många som jobbar med IT och liksom den typen och har den typen av arbeten känns som att de drar sig ofta till att tycka om att spela också. Ja, det blir nog lätt så. Ja. Det hänger lite ihop. Så det är nog därför. Ja, jag kan tänka mig det. Mm. De blir snabba på tangenterna och kortkommandon och allt sånt där. Ja. Det är liksom bara... Komponenterna i en dator är ju intressant för att veta hur en server funkar och sådär till exempel. Mm. Och kan man koppla ihop hur det funkar? Ja, man kan koppla ihop liksom från A till Ö hur allting ja. är uppbyggt. Ja. Men då vet jag så här 
till typ nästa gång vi har ett poddavsnitt. Kan Jussan då montera isär sin fantastisk snabba dator och du monterar ihop den och se om du får ihop den? Absolut. Ja, precis. Fast den är inte värd att montera ihop. Den slår sönder med en hammare. Nej, och vi kanske ska eh, säga det här, det blir en parentes, men vi har ju faktiskt spelat in det här avsnittet en gång tidigare. Men tack vare min fantastiska dator så försvann ju detta, så ja, nu får vi ta om det. Men eh, nu har ju du förberett en liten twist också på detta, och det är ju lite spännande för både mig och David hur detta ska bli. Men framförallt för David tänker jag som inte vet någonting om de här frågorna och hur... Nej, precis och hur vi har lagt upp det. Spännande. Ja. För att få en riktig blick och insyn om vem du verkligen är när det gäller begreppet hemmajobbare så har vi ett litet test till dig. Mm. Mm. Okay. Mm. David, är du redo för att utföra vårt test? Ja, men det tror jag. Man kan bara göra sitt bästa. Mm. Ja. Yeah. Okej. Okay. Fråga ett. Vad var din första reaktion när chefen säger Ja, på grund av pandemin går vi nu över till att jobba hemifrån. Du kommer få tre alternativ. <laughs> Okej. Okay. Mm. Äntligen kan jag softa hemma i soffan några veckor. Eller B. Dina tankar började genast snurra kring att göra om ert sovrum till det nya kontoret. Jobbet framför allt annat. Min sambo kommer att förstå. <laughs> Eller se. Det här kommer aldrig att gå. Jag är beroende av mina arbetskompisar och kaffet på jobbet. Ja, ja men då får jag nog säga B då. Jag kan säga som så här. Här finns inga rätt eller fel. Nej, precis. Nej. Ja, jag förstod det. Mm. Du får, det är dock ett typ som ett sånt här som man kan göra i så som man gjorde i tidningar när man var, var mm. ung för veckorevin och sånt. Så får du veta vilken personlig stil du är som jag Nej, men... Ja, precis. Nej, men vi har ju ett hemmakontor här faktiskt. Så att, mm. Och det in, har vi ju inrätt för att du ska kunna jobba hemifrån också. Mm. Ja, men precis. Mm. Så sovrummet var det ju inte riktigt då. Men, Nej. men om nöden hade krävt det så hade du gjort det. Ja, men det tror jag nog. Mm. Det hade vi. Så får Jossan stå på soffan, men det är helt okej. Okay. Mm. Men jag tror vi hade i så fall valt vardagsrummet, tror jag. Ja, mm. det, det var ett bra mm. men Ja. Nu kommer fråga två. Ja. Mm. Hur ser dina rutiner ut med ditt schema? Jag tänker på in- och utstämpling, rast och lunch. Mm. Ja, schema. Ah, jag kommer och går som jag känner för det. Har jag håller datorn uppkopplad då och då? Eller B. Jag följer till punkt och pricka mina vanliga arbetstider. Är noga med att ta rast och lunch och stämplar ut när dagen är slut. Eller C. Jag följer mina arbetstider, men dröjer mig gärna kvar vid datorn vid rast och lunch. Ja, men då blir nog ett C där, det tror jag. Mm. Du gillar att sitta framför datorn. Ja, men det blir lätt så. Och det blir ju så när man, när man tar en rast så... Eh, ja, om man springer runt och grejer i, i hemmet då, så kan man ju... Då blir att man ringer en kollega. Eller något sånt, och så sitter och köter. Mm. Och då blir det ändå att man sitter kvar vid datorn. Mm, precis. Jag har ju varit hemma någon gång ibland när du har jobbat om jag har varit sjuk eller så och då har ju du varit väldigt dålig på att faktiskt ta rast. Det blir lätt att du skjuter upp det. 
Och, men, men lunch brukar du ju alltid ta. Men det är inte alltid du sitter... Liksom någon annanstans så sitter jag gärna kanske framför datorn också. Ja, det är sån teknikelunch kallar vi det. Mm. <laughs> Okej, okay, det äter vi datorn okay. samtidigt som vi har lunch. <laughs> ah. Jobba och äta samtidigt. Ah, okay. ah. Men föredrar du det istället för att liksom skärma av dig från jobbet? Alltså du gillar att sitta liksom och köta lite då med de andra teknikerna tänker jag. Ja, men det, det funkar bra nu gör det. Men innan när vi var på kontoret så då satt vi alltid i lunchrummet och käkade mm. med kollegor. Det, då var det sällan <coughs> som vi tog en sån så kallad teknikelunch då. Mm. Så det blir mer sånt mm. det senaste, tyvärr. V- vad tror du att det beror på då? Jag tror det beror på att man, när man är hemma så har man inte så mycket att göra. Eller jag vill inte göra så mycket hemma under arbetstid så att det kännas som att det är arbete. Mm. Så då, då blir det att man sitter och jobbar på. Och så har man ju en god lista på vad man ska göra. Så om man inte får gjort idag så får man ta det imorgon. Mm. Så då kan man lika gärna försöka få, få undan den listan så fort som möjligt. Då. Mm. Det blir att man liksom jobbar på liksom, ja. för att förhoppningsvis kunna liksom stämpla ut i tid. Ja men precis. Så om man tar rasten så skjuter man bara upp det kommande arbetet. Mm. Typ så har det blivit nu ja, Och det är ju det. kanske fel tänk Men det har blivit lite så Jag kan inte se lite hur hemma, hemmaarbete påverkar då Att man går ifrån de rutiner man brukar ha på jobbet För där har du ditt lunchrunda brukar ni göra på ett visst sätt Och nu när du är hemma så blir det lite annorlunda Ja men precis mm. Ja för på arbete så liksom har man ändå kollegor som kanske Man ser att de går till lunchrummet och tar lunch liksom Och man liksom jag känner kanske att eh, ja, men det kunde vara trevligt att vara lite social och sådär. Och, och gå och prata med dem och bara ja. försöka tillsammans. Men nu har du ingen som du kan göra det med. Och då kan jag tänka mig att datorn är där det händer. Liksom, och då kanske man vill sitta kvar där. Ja, ja men det blir typ så. Ja, mm. men det blir det lunchrummet liksom. Ja, eller, jag försöker väl att sätta mig kanske i vårdrummet eller i köket och äta ibland. Men det blir också så att det är alltid någon som skriver... Som alla, nu lunchar alla så himla olika. Mm, så det blir alltid någon som skriver. Och då tänker jag att mm. ja, men då kan jag lika gärna sitta vid datorn och svara på folk. Mm. Eller hålla så var, frågor eller så. Så det var mer liksom uppstyrt vilka tider man tog lunch förut? Folk tog väl kanske lunch lite hur som helst ändå. Mm. Men om man var på kontoret så kanske de på kontoret tog lunch samtidigt. Mm. Och så blev det liksom att man sa till varandra att mm. kom nu sätt och sätter. Mm. Men så när man inte... Nu vet man inte när någon går på lunch. Mm. Så det blir att någon går på lunch 11, någon går på lunch 12 och någon går på lunch 1. Ja. Liksom. Man, man har inte heller koll på varandra när man är på lunch. Liksom. Och då kanske man ändå råkar och störa någon i lunchen nu. För att mm. när du kanske ringer eller hör av dig till någon och chansar på att den kanske fortfarande jobbar och inte är präst. Ja men precis. Mm. Och det är så folk tänker till mig också. Det är för att de ringer mig. Tänker mm. att ja, men nu kanske han har haft lunch då. Ja, ja men det är intressant liksom, mm. hur det påverkar just det här pausandet. Jag. Mm. Ja, det har blivit lite skillnad faktiskt. Okej David, nu ska du få svara vad dina främsta fördelar är med att jobba hemifrån. Och då har vi alternativ A. Jag kan jobba mer nu när jag inte behöver pendla till jobbet. Vilket innebär att jag gärna jobbar mer än vad som står på mitt schema. Och det är bra för miljön att minska pendlingen. B. Jag kan ta sovmorgon. Eller C. 
jag hinner med städ, tvätt och lite mat, matlagning innan min sambo kommer hem. Ja, det är nog en, en kombination av A och C tror jag. Mm, ska jag markera det här? Det är, så, så slipper man ju, eller slipper, men man undviker att pendla. Så då minskar du i alla fall en timme per dag. Så då kan man, man kan sova ut lite längre. Mm. Och så är man ändå på jobbet snabbare. Och i och med att man tar färre raster så får man ju gjort mer. Men sen så är det också skönt ifall jag skulle behöva göra någonting med att vi skulle behöva tvätta eller städa eller något sånt. Så kan man ta små pauser och så göra det. Slänga in en tvätt. Liksom. Det går ganska fort. Mm. Det är bra. Då får du en liten rast där. Ja men precis. precis. Mm. Kanske inte så långa raster som man borde ha. Men det blir i alla fall ett litet avbrott. Men jag tänker mig att vardag och arbete flyter ihop mer på ett annat sätt när man jobbar hemifrån. Ja det blir mm. Det är lätt att sätta sig på en helg. Eftersom man sitter i samma rum som man mm. kanske skulle spela till eller så. Mm. Och så slår man på jobbdatorn och tänker att man måste kolla mejl eller, eller vad som helst. Mm. Så det flyter lite ihop det gör det. Det kan ju vara ja, både en för- och en nackdel tänker jag. Liksom, det beror nog lite på hur jobbigt man tycker att det är. Att arbete kanske inkräktar på det privata också. Mm. Mm. Det har blivit lite så i våran bransch eller i, eller i alla fall på vårat eh, företag. Så det blir så att man ska, man ska gärna vara tillgänglig eh, oavsett liksom, ifall någon kund eller kollega får problem. Lite som beredskap kan man säga. Men är det en outtalad regel eller är det en policy ni har när ni anställs? Det är nog en, det är nog en outtalad regel tror jag. Ja. Eller ja. regel och regel i och med att alltså man kan ju vara... Kultur. Ja, man, man kan ju stänga av jobbmobilen. Mm. Det kan man. Men jag vet jag och de jag jobbar närmast men jag brukar inte göra det. Mm. Så vi vill alltid vara tillgängliga ifall någon skulle mm. få problem med det. Så det låter som en kultur och jag tänker om någon gör så så blir det ju lätt att någon, alla andra gör så också. Lite mm. som du är inne på. Mm. Ja, ja precis. det är nog en, en kultursak. Ja, precis. Mm. Nu kommer vi till nästa fråga här. Nackdelar med att jobba hemifrån. A. Jag saknar min arbetskompisar. B. Jag får aldrig besöka personalmatsalen. Eller C. Här får du välja fritt, David. Om du inte kände att någon av de oanstående alternativen var något att ha. Ja, men det blir också en kombination av A och C, tror jag. Och vad är, är C då, om du ska få välja något fritt där? Ja, det var en bra fråga. Mm. <laughs> Nej, men A, man saknar ju kollegorna, såklart. Ja. Man får ju inga folk. Nej, så du... Alls nästan. Nej, så du... Jag tänker att det blir väldigt konstigt att aldrig liksom se... Du ser ju mest med mig liksom. Du ser mig när, när, när jag kommer hem. Men annars kan det ju gå en hel dag utan att du ser en annan människa. Ja, eller det... vi blir ju på, på kameran då. Äh, äh, men äh, det blir inte riktigt samma sak. Ingen, ingen live-person. Nej, precis. Det är så knacka på oss grannarna och fråga om de har en kopp mjöl eller en kopp mjöl. Det blir skogstokig. Det är ju en nackdel då att man inte träffar kollegorna. Mm. Det saknar jag ganska mycket. Sen så är en nackdel, det blir också att det blir lätt att jobba när man inte ska jobba. Mm. Och det är, ju inte, det är ju inte alltid bra. Det kan vara skönt att känna att man får gjort mycket och, och jag tycker det funkar bra att jobba hemifrån. Men det är också lätt att jobba lite för länge kanske. Mm. Att man liksom, det blir inte den här tydliga in- och utstämplingen Nej. från arbetet och som, som vi nämnde lite kanske vardag och... Och arbete flyter ihop med på ett annat sätt. Det blir inga tydliga ramar för Nej. när man går från det ena till det andra. Mm. Precis, och det blir lite konstigt. Det är svårt mm. att ställa om. Vi kommer lite till det här i nästa fråga faktiskt. Hur du skiljer på miljön kring jobb och privat. A. 
Jag är stenhård när det kommer till min arbetsmiljö. På rummet där jag jobbar nu står det numera The Office. Och jag är noga med att inte bli störd. Och vill min sambo mig något för att boka in ett möte i min kalender. <laughs> Eller B. Jag är öppen för att ha en flytande linje mellan jobb och fritid. Jag känner mig mer flexibel så. Eller C. Min sambo och jag har gått igenom vilka rum som är min arbetsplats och vilka som är våra gemensamma ytor. Den bästa planeringen hittills är att jag har fått en egen personaltoalett. <laughs> Ja men det blir nog Personaltoalett <laughs> Men egen squatty potty <laughs> Ja Nej men det är nog B där då Det blir mina flytande linjer liksom, mellan, mellan jobb och jobb. Men du har ju ändå ett office Ja men det har jag ja, precis. Men du har inte förvandlats till han med Michael i office Nej, så att säga. Du får ju fortfarande komma in dit Ja, ja precis Och det är inte Knapp. liksom Parting på jobbet varje dag liksom. Nej det är, inte, det är inte jobba så lite som möjligt det Låter inte som i alla fall Nej men, men du David, hur hanterar du det här med ergonomin på ditt hemmakontor? Det tycker ju vi är väldigt viktigt hur man jobbar och så. Vi tänker på kroppens hållningar och sådär, arbetsmiljön. Är det så här att du väljer alternativ A? Ergonomin är A och O. Eftersom jag är sambo med en arbetsterapeut har jag fått det allra senaste rönen om hur man bäst står och sitter ergonomiskt. Eller B? Jag har byggt ett eget ståskrivbord med gamla böcker och en frukostbricka. Det funkar för mig. Pandemin ska väl inte pågå så länge? Eller se. Jag behöver bara en laptop och min soffa så är jag på det säkra. Visst hugger det lite i ryggen efter en stund men jag är tålig. Ja, det brukar ju vara en sån klassiker när man tänker på en it-tekniker. Så brukar man tänka att de har bra ergonomi. Men så sitter mm. de som en eh, ostbåge i soffan. Mm. Men, och det kanske jag gjort förr när, när man var hemma någon dag ibland så. Mm. Men eh, nu då? Nu, jag skulle vilja säga A. Mm. Fast just uppdaterar mig inte så mycket kring den senaste rönen. Nej, men du är nog ganska bra på det. Du har ju ändå haft en bra kontorstol från start. Och du har ju, vi har ju liksom en, en kontorsarbetsplats och du har ju liksom... Ja, du kan ju berätta lite om din utrustning som du har. Ja, men, nej, men vi har ju ett bra skrivbord och mm. en bra stol. Dubbla skärmar och ja, bra tangentbord och bra mus. Och, mm. och. Har du fått det ifrån din arbetsplats då? Eh, nej, det har vi inte. Jag har fått eh, tangentbordet och datormusen från jobbet. Mm. Men eh, skärmen hade jag sedan innan. Ja, eh, men ja, vår, min arbetsgivare sa att vi kunde få saker. Ja, vad är komma till att man får den utrustning man behöver? Ja, precis. När de erbjöd att vi skulle få eh, en stol. Ja, en jättebra ergonomisk stol. De är jättebra om jag har på kontoret. Ja, och så ett, ett höj- och sänkbart skrivbord. Och eh, datorskärmar och sånt. Så de, mm. det har de varit öppna med. Det är bra, för de har ju ansvar även för din arbetsmiljö fast du jobbar hemma. Ja, precis. Mm. Nej, så de har varit jättebra där. Sen så har jag haft det mesta sedan innan då. Mm, Men det är ju jättemånga kollegor som har lagt hem som har gjort att de mm. kan jobba hemma då. Och det har varit superbra. Ja, jättebra. Men det låter lite som att det här med ergonomin är ändå A O för dig. Och du har ju ändå en arbetsterapeut i sidan här som säger ja, men att precis. Ja. Jag, jag har ju varit den där tekniken som man ser då på bilder eh, ja. som sitter som en ostbåge. Mm. Och jag har ju förstått att det, det funkar ett tag. <laughs> men inte länge. Så det, det är skönt att ha bra ett ja. bra ställe att sitta på. 
Man kan nog säga så här att tack vare att du har de här bra ergonomiska lösningarna liksom, att du har den här utrustningen så behöver jag inte vara på dig annars hade jag varit det. Ja. Hade jag haft en föreläsning. Ja, men I början när vi i vår förra lägenhet och så satt jag ju på köksbordet mm. och då var det ju på mig lite att jag skulle skaffa bättre grejer och, och mm. sådär. Så det har du allt varit. Det känns tryggt att veta att du har en arbetsterapeut där hemma. Ja, ja men det gör det. Nej, det inte vara orolig. Men du, kommer vi till en annan fråga. Vad ser du mest fram emot efter en dag på jobbet hemma? A. Att ge mig ut i naturen och släppa all teknik bakom mig. Eller B. Att umgås med min sambo och få, och få ta del av fler praktiska och ergonomiska tips. Arbetsterapi är det senaste ämnet och det hjälper mig att få en balans i vardagen. Eller C. En snabb middag och sedan att koppla upp mig på datorn igen och spela World of Warcraft. <laughs> det, det känns som att ni pushar för alternativ B där. <laughs> det var väldigt upplagt på ett väldigt, ja, nästan lite reklamaktigt sätt. <laughs> ja, men precis. Vi sålde in det bra. Ja. Det, det är väl en kombination av, av alla tre, tror jag faktiskt. Ja, ja. Det är, ibland så är det jätteskönt att komma hem Eller, jag är ju hemma Men mm. man... <laughs> ja, Komma hem från, från mitt hem i, På kontoret Ut till mitt andra del av hem <laughs> Ja, men lite så Jag kommer hem på mitt hem <laughs> Nej, men att ja, Nej, men när jag går ut från kontoret Då är det ju så att komma hem nästan <laughs> Nej, men att att gå ut från kontoret då. Ja, <laughs> och, ja, men det är skönt att komma ut från huset då. Så kan vi säga. Ja, det kan jag eh, ja, ja. Eh, Sen är det klart att det är jättekul när Josefin kommer hem. Jättekul att se någon. Mm. <laughs> och sen så är det också kul att ibland sätta sig och spela. Jag tror att dels uppskattar du att jag kommer hem. För att ja, det blir faktiskt en fysisk person som du träffar. Och du tycker av mig. <laughs> ja, du är glad när jag springer fram till dig. <laughs> Nej, du har ju träffat folk på jobbet här dagen och så kommer jag. Ännu en jobbig jävel. Ja, precis. Jag är ju lite... Precis. Precis. Jag har ju träffat folk, menar jag. Det har jag ju gjort. Jag har ju träffat folk fysiskt. Och känner mig kanske lite slutkörd för att... Jag är trött på alla intryck som jag har fått. Och sen så generellt sett så behöver jag ju alltid vila direkt när jag kommer hem och behöver ju sova. Så att jag är ju liksom helt färdig så att jag kanske inte är så social som David kanske hade önskat att jag vore. Jag är hund nu du kommer hem. Ja. Men David, det är då du ska sätta dig och spela World of Warcraft eller vad du nu spelar. Ja men det jag brukar antingen träna nu du kommer hem eller... Eh, om inte vi ska göra tillsammans mm. Eller spela eller någonting annat mm. Eller så brukar det bli att jag brukar jobba Tills du vaknar sen och, så, och då hittar du på någonting Det känns som du säger Det känns som att det är en kombination av alla de här sakerna För jag känner ju igen det här också Att ja. du gillar ju att komma ut Du är ofta lite rastlös Liksom när jag mm. kommer hem mm. Jag tänker det här det är ju Ett fenomen, eller fenomen Men just det här att man har suttit hemma Vid skärmen hela dagen Man är svält Född på sociala interaktioner. Eh, och så kommer den andra hem som har haft det hela dagen. Det kan ju bli en krock där. Det är liksom att om man vill att det ska hända någonting. Och den andra som kommer hem. Nej, jag vill bara liksom falla ner på soffan och, och slappa. Så. 
Mm. Ja, men det har ju varit så några gånger, eller inte mm. att det har varit några konstigheter så sett. Men mm. det är ju klart att det har blivit en liten krock. Ja, jag tänker att det är så många som har det så. Mm. Ja, precis. Jag tycker det också att det är, nog, det är nog många som har det så just nu. Och jag tänker att ja, vi har ändå pratat om det, liksom hur, hur vi ska komma förbi så att det inte blir den här krocken som liksom på något sätt skaver och tär på ett förhållande mm. så att så vi har ju som sagt hittat ett bra flow i det mm. men jag tror att det kanske inte alla som tycker att det är så lätt att liksom, den där balansen Nej precis men Vad bra att ni balanserar där hemma det känns mm. tycker jag ja, men Det funkar bra mm. Men nu har du chansen här att ge dina bästa tips till alla som jobbar hemifrån. Och då är det så här står det. Mina bästa tips till alla som jobbar hemifrån. A. Håll arbetstiden. Ta rast och jobba ergonomiskt. Eller B. Se det positiva i att jobba hemifrån. Det är tyst. Du blir mindre stöd och du har en egen personaltoalett. Eller C. Här får du välja fritt av dig. Jaha. Det känns som att ni försöker leda in mig på den här personaltoaletten igen. Det är bara så jag kunde anpassa den. Ja, precis. Ja. Nej, men det är väl en kombination av A och B. Nu kanske jag är dålig på att ta raster. Men jag tror att om man ska jobba, om man ska gå från att jobba på kontor till att jobba hemma. Så ska man försöka och ändå ja, göra det så likt som jobbet som möjligt. Försöka ta raster och sånt. Och och det säger min arbetsgivare till, till oss varje vecka på våra arbetsmöten. Då säger de det att tänk på att ta raster och försöka lägga upp dagen som, som en arbetsdag. Mm. Som en vanlig arbetsdag, som en vanlig arbetsdag när man arbetsdag, är på kontoret. Mm. Så, och så framförallt att sitta bra. Det är ju AO, att ha bra utrustning hemma. Det, är ju, mm. ja, det gör ju faktiskt att det går att jobba. Precis. Men sen har ju du sagt det här också att, ja, men det här att du, du tycker att det är skönt att jobba hemifrån för att du faktiskt blir mindre störd också på ett annat sätt nu. Ja, mm. ja men så är det. Vi har ju ett väldigt öppet landskap på kontoret. Så när man sitter i möte så kanske man sitter på sin plats. Och så har man några kollegor runt omkring sig. Även ifall vi sitter med avstånd nu då. De som nu är på kontoret. Så blir det ändå väldigt lätt att ljud tas upp. Och att man hör vad de andra säger och sådär. Så då är det väldigt skönt att vara hemma. För då blir man ostörd. För, för på jobbet när jag hade möten så... Så tog jag alltid ett konferensrum. Eller satte mig i något tyst rum. Om jag var i möten hela dagen på kontoret så kunde jag lika gärna vara hemma. Liksom. För det var bara ett, ett jobbigt moment att ha massa kollegor runt omkring tyckte jag. Mm, så, så det är väldigt skönt att man är hemma. För då är man ostörd. Och det är liksom tyst. Mm. Och man behöver inte oroa sig för att någon kommer och lyssnar eller pratar med en eller något sånt. Mm. Precis. För det kan jag tänka mig så när jag föreställer mig fördelar med att jobba hemifrån så är det just det kanske att det är mycket mer tyst runt omkring och att man kanske blir mindre störd eller att det är mindre intryck för att det inte är så mycket folk som rör sig eller hörs runt omkring. Mm. Mm. Ja, precis. Och framförallt när man, typ, vi har ju mycket internationella kunder också, så vi mm. snackar mycket engelska och sånt. Och då är det väldigt skönt att kunna prata utan att folk hör. Ja. Helt enkelt. Man känner sig mer bekväm. Ja, men precis. Även ifall, även ifall man kan bra engelska så kan ju något ord uttalas fel. Och så, då hör man ju någon kollega sitta och fnissa. Liksom. Ja. Så det är skönt att undvika det. Mm. Man får så imorgon liksom. Ja, ja. ja men precis. Så det är ju skönt att, att sitta hemma då. Så. Ja. Sen tycker jag så här synen på att jobba hemifrån och fått 
det har ju fått ett helt annat status också kan man tänka det här att det är mer okej okay att jobba hemifrån idag för mm. att det finns så många bra lösningar och må- väldigt många fördelar. Vi har ju pratat om det på vårt jobb att om vi inte kan gå och jobba för vi kanske har en lätt, lätt förkylning eller vi har något symptom eller så i samhället idag ska man stanna hemma. Men tänk om man då kan utföra jobb hemifrån tack vare den utrustning och det här digitala som är så är det fantastiskt. Ja. Det, det är ju verkligen positiva effekter av tyvärr att pandemin kom. Men... Ja, ja, men precis. Alltså det här alltså digitala lösningar för att kunna utföra sitt arbete har ju verkligen fått en stor skjuts. Det har ju vi märkt eftersom vi nu också kan träffa patienter digitalt och jag tänker att det gäller ju säkert på flera arbetsplatser och inom flera olika arbetsområden att det, det ser ut så att man har tänkt på andra typer av digitala lösningar. Och det leder mig in lite på en fundering som jag har. Jag tänker, för du jobbar ju med IT och nätverk framförallt. Mm. Upplever du att ni har fått mer att göra under den här perioden med tanke på att, för ni jobbar ju ut mot kunder, liksom kommuner och, mm. och liksom olika typer av företag och så. Upplever du att ni har fått mer att göra för att de då har efterfrågat mer digitala lösningar? Ja, men så är det ju. Mm. Helt klart. De är lik, lika väl som att vi jobbar hemma så har ju våra kunder också börjat jobba hemma. I betydligt högre utsträckning än tidigare då. Så vi har ju satt ganska mycket, vi har fått jättemycket där. Mm. Jättemycket nya lösningar och licenser och sånt som ska upp för, för att alla ska kunna jobba hemma. Och ändå nå sakerna på kontoret och så. Mm. Utan problem då. Mm. Så, så det, har varit, det har blivit en väldigt ökning. Mm. Men det är också kul. Jag, jag tror att det här hade hänt ändå. Mm. Om några år. Mm. Så det har bara skyndat på utvecklingen. Mm. Så, så det är ändå kul att se att det, att det ändå har gått så pass bra ändå. Ja, precis. Man har kommit igång med det och det har ändå gått som det ser så pass bra. Mm. Ja, precis. Jag, jag tänker mig att den, den marknaden som du jobbar inom, den har nog ändå gått bra tack vare att det är just det där att det liksom, man har fått tänka om och mycket mer har blivit digitalt. Liksom. Så det, jag, kan, jag kan tänka mig på er arbetsmarknad så ser det ändå rätt bra ut med, med jobbet. Ja, mm. IT har väl alltid varit, varit bra så sett, mm. men, men nu är det väl nog mer, mm. mer eftertänktat än, än tidigare tror jag. Ja. De där positiva effekterna av tyvärr pandemin, men mm. så vissa saker har blivit det bättre och vissa saker har blivit inte så bra utan pandemin naturligtvis. Men, ja. ja, jag tänker det blir en sån skiftning också i samhället vilka... Vilka tjänster som efterfrågas och som blir liksom de som ja, efterfrågas i, i störst utsträckning också. Liksom nu, nu saker där man träffas fysiskt, den typen av verksamheter har ju dratts ner mm. väldigt mycket. Jag tänker bara på liksom det med restauranger och ja, köpcenter och allt, allt, allt möjligt liksom som kräver att du kommer fysiskt till ett ställe. De har ju också fått tänka om. Men också kanske drabbas väldigt hårt av pandemin. Mm. Medan ni kanske som i era bransch har kanske fått liksom ännu mer att göra och fått det bättre utifrån den aspekten. Att det blir, ni till och med behöver jobba mer och det behövs fler inom era arbetsmarknad. Mm. Mm. Jag, jag kan inte svara på exakt hur alla bolag har klarat sig. Mm. Det är Nej, kanske så. några som har tagit stryk också. Mm. Men vi har, det har varit väldigt bra för oss. Mm. Och... Ja, men som du säger där också, förr så våra kunder vill ju, har ju alltid varit träffas på mm. fysiskt på plats. Mm. Men nu har ju alla liksom varit fine med att vi kör 
Eller alla förutsätter att vi är på distans såklart. Mm. Och det är, också, det är också väldigt skönt ja. att, de, att de också har liksom, accepterat det. Mm. Ja, men precis. Det blir en annan acceptans kring det. Ja. En men, annan norm skulle man kunna säga. Ja, men precis. Ja. Men du David, när jag berättar här hemma för min man då, som du har träffat, Robert. Mm. Ja. Så har han faktiskt en fråga till dig. Ja. Han undrar så här, för det har han själv funderat kring. För han också, mm. jobbar ju också mycket på, med digitala lösningar och så. Han undrar så här, har klädkoden förändrats något sedan uppstarten av att jobba hemifrån perioden började? Och, och om du svarar ja, på vilket sätt? Alltså jag tror för mig personligen har det nog varit ganska samma. Jag brukar köra någon jobbig mm. Alltså även på jobbet då. Och så en ja. hoodie. Mm. Jag är lite sån teknikerstil. Teknik. <laughs> ja. Så då har man ganska vanliga kläder ja. egentligen. Ja. Ingen kavaj och sånt för mig. Nej, du brukar Nej. inte gå i, i kostym liksom till Nej. jobbet. Nej. Och så när jag sitter hemma så, så brukar jag köra på jobbpiken. Eller en ja. t-shirt. Ja, I och med att man inte syns ner till så blir det väl oftast på shorts då. Mm. Eller så. För det får ni inte ha på jobbet. Nej, det får vi inte ha på jobbet. Nej. Vi har ändå krav på att det ska vara långa byxor eller mm. sånt. Ja. Men det, det är skönt när man är hemma att man kan sitta i shorts. Träningskorts är ju väldigt skönt. Precis, så att du har behållit liksom din stil i överdelen av kroppen ja, men det... och sen underdelen har liksom förändrats. Men det är ju också en klassiker nu som man, som man hör nu. Det är ju jättemånga som ja. skämtar om det att de sitter i, ja. i kavaj och skjorta och så kalsonger då. Ja. Det <laughs> och det finns också. säkert folk som gör det, det vet jag inte. Men det... Nej, men det är, så är det nog, absolut. Mm. Det, för det, jo, men det, det känner jag ju också igen när jag pluggar på distans. Liksom. Skulle man ha kopplat på kameran så spelar det ingen roll liksom, vad man har på sig ner till kunde man ha mjukisbyxor. Mm. Men övertids kanske man hade en lite finare tröja då. Ja. Än liksom den här <laughs> noppriga tröjan man hade var annars mm. liksom. <laughs> ja, men jag skulle nog säga att jag kör nog ganska samma stil i alla fall. Du kör samma, mm. men de du möter i på andra sidan liksom, ser de likadana ut? Ja, men jag tror det. Jag har faktiskt inte tänkt på det så mycket så då antar jag att det ändå är ganska lika. Ja, ja. Jag ser ju sällan någon som sitter i linne liksom. Det ser man ju aldrig. Men jag ser ju inte heller någon som i, i kostym heller. Mm. Så, men de flesta av mina kollegor som är tekniker eller så, de, de kör nog ganska vanliga kläder också. Mm. För, vi pratar, för vi pratar på det här hemma, liksom det här att eh, ändå ta på sig på något sätt sina arbetskläder. Oavsett om det är en piketröja eller som jag och Josefin tar på oss sjukhuskläderna så är det, man inträder någon form av roll ändå. Man gör ett byte ifrån det privata till att bli professionell eller Ja. Ja, ja, men det är, nog, det är nog en bra sak att tänka på, tror jag. Ja, det, ja. det gör det ändå lite som att det känns som att man går till jobbet. Då, ja. eller så. så det har vi pratat om här hemma med de andra som vi har mött som jobbar hemifrån. Att det blir som en... Ja. Mm. Man tar på sig sin dräkt och så är man superman hela dagen. Ja, precis. Ja, men det är, det är en ganska enkel sak för att få en annan känsla, tänker jag, i liksom vilken roll man är i. David, du har klarat testet. Vad gött. Jag kommer och eh, jag sammanfattar lite här kort lite hur, hur du är då som en hemmajobbare. När du först fick reda på då av din chef att ni skulle jobba hemifrån så börjar ju genast dina tankar snurra kring hur ska vi göra om sovrummet till det nya kontoret? 
För du kände att här vill jag verkligen ha en bra plats. Och Josefin kommer ju förstå det här. Mm. Det är ändå arbetsterapeut liksom. Mm. Och, och du tycker ändå så här att ja, du följer din arbetstiden. Men du, men du dröjer dig gärna kvar vid datorn och tar gärna rast och lunch. Som en tekniker paus där då. Ja. Och du tycker ju faktiskt att det är riktigt bra att inte behöva pendla till jobbet. För då kan du jobba lite mer för då sparar du ju en timme där om dagen. Ja. Och, och det är också faktiskt väldigt bra för miljön. Att precis. inte åka i så mycket. Det gör ju inte. Ja, precis. Sen på kan. Och så tycker du att det faktiskt är ganska bra för du kan slänga in en liten tvätt eller skura ett litet golv eller... Varför inte laga en liten eh, middag innan Josefin hinner hem? Mm. Men du tycker att ju det är lite jobbigt att du saknar din arbetskompisar. Det förstår vi ju. Så kanske du också tycker det att jo, men jag kanske jobbar lite mer än jag ska. Men, eh, men du gillar ditt jobb förstår vi. Ja, ja men det är kul det. Det är bra. Eh, sen så är du väldigt öppen för att ha en flytande linje mellan jobb och, och fritid. För du känner dig lite mer flexibel på det sättet. Mm. Men ergonomin är ju A och O alltså. Och har du några bekymmer, funderingar, ja då vänder du dig till din klippa Josefin. Mm. Ja. Något får jag ju ha mig till, ska jag säga. Bara därför. Du kan mer än ergonomi. Ja, ja. Jag bara. Och när du har jobbat färdigt en dag så ser du verkligen fram emot att få kliva utifrån ditt kontor och ge dig ut i naturen. Och helst gärna med Josefin då efter hon har fått sin powernap. Mm. Det är skönt alltså. Mm. Och, och ät gärna middag och spela gärna lite på datorn om du hinner med det också. Ja. Och du tycker ju absolut att man ska hålla på arbetstider och ta rast och jobba ergonomiskt. Och du ser det positiva att jobba hemifrån. Det är verkligen tyst. Du slipper att få de här pikarna när du säger något konstigt engelskt ord. Ja. Du har ju faktiskt din egen toa. Ja, precis. Ja, ja. Just det. Mm. Det, det, det är något som du har ringat in Davids vardag. Ja, nej, men det är, lätt, det är lätt bra. Ja, vi gjorde det. Vad skönt. Vet vi vem David är numera? Och, ja, vi skickar ju det här till din arbetsplats också så ja. får vi se. Jag har nästan fått så det är bara att skicka på. Inför lönutvärderingen. Nej, jag skojar. Ja, David han har ju fått i uppdrag att utse veckans hjälpmedel också. Ja, precis. Ja, precis. Men det får du inte avslöja riktigt än. Nej. För hur brukar du göra, Josefin? Ja, precis. Vi brukar ju presentera detta på vårt alldeles särskilda lilla sätt. Så Tessan, take it away! Om du vill undvika belastning och smärta vid skrivbordet ditt, ta då och lyssna på tipset mitt. Visst kan vi sitta i timmar vid databordets kant. Då kan det vara värt att på detta satsa en liten slant. Den positionerar din arm och hand i ett ergonomiskt klick. Tänk vad glad du skulle bli om du detta hjälpmedel fick. Vår gäst David har denna på sitt hemmakontor. Han är nog inne på sin kanske tredje variant. Ja, alla har funkat galant. Tänk vad många tryck på denna apparat du gör varje dag. Vi vill ju undvika att i arm och hand får smärta och bli svag. Med detta hjälpmedel får handen avslappning och stöd. Finns säkert i olika färger, kanske i röd. Vi vill ju felbelastning av arm och hand undvika och hitta ergonomisk placering. 
Därför tycker vi att detta hjälpmedel fick en nominering. Mm. Ja. Grymt. Ja. Riktigt bra. Ja, man gillar det till sån som rim. Nej, men de är ju underbara. De är ja. grymma. Det är riktigt våran raritet i den här rapporten får jag säga. Det är som en sån... Det är som poesi. Ja, det är väldigt poetiskt. <laughs> Ni borde kunna skriva en egen bok med alla rymd. Ja, <laughs> men Tessan, det är ju det vi ska göra sen. När, ja. vi, när, när vi liksom har kommit upp i en hundra avsnitt här. Då släpper vi hundra rim på hjälpmedel. Hundra hjälpmedel, du måste testa innan du dör. Ja, men, ja! Men, men en, en rolig sak till det hade ju varit om ni skrev alla rimmen och så hade typ en bild på hjälpmedel. Ja, men det måste vi ha. Eller att ni demonstrerar liksom i en video hur man använder men, dem. Men det med boken blir det jättebra. Ja, ja det har varit kul faktiskt. Ja. Ja. Det är då vi startar Jossan och Tessan AB. <laughs> Eller vardagslivpodden AB ja. Eller vardagsliv AB mm. ja, Vi får fundera på namnet Men ni, ni hör ju Vi, vi kommer, spånar. vi spånar idéer <laughs> ja. Ja. De får då... ta en omröstning Om de vill ha en sån bok eller inte Ja, <laughs> ja. Vi, startar, vi startar en omröstning mm. Mm. En bok eller typ Att man gör en film på alla Ni har haft några hjälpmedel med det senaste Men varför inte bara två Ja. ja, absolut. Bra, bra tips här till oss också. De, de kan få rösta. Vi kan skriva så. A, B, C eller 1 kryss 2. Och så får man rösta. Ja, precis. Bok, boken, film eller båda. Ja, just det. Det, det, ja, det kommer. Det kommer, säger vi då. Ja. Men för att återgå till hjälpmedel. Vad, vad är det för hjälpmedel som Tessan har beskrivit? Jo, men det är ju en ergonomisk datormus. Precis. Som är vertikal. Precis, så, den är liksom, så när man håller den i handen så greppar man den ungefär som att man skulle greppa ett glas. Ja, precis. Eller som du skakar hand med någon. Ja, precis. Så den, den här typen av handtag tar man om ja. huset. Mm. Ja, precis. Mm. Och det hjälper till då att, jag vet, jag kan inte ergonomi så, så bra, men det tar bort belastning på underarmen och, ja, eller hela armen egentligen. Ja. Precis, ja, men det gör det ju på axlar och, och eh, även underarm och överarm och handled. Mm. Jag har ju haft lite eh, problem tidigare med eh, musarm. Mm. Och... Vanligt kanske bland IT-tekniker. Ja, ja. precis. Mm. Så fick jag en ny sån där för, ja, det var väl några år sedan nu då. Så provade jag så försvann problemen bara några veckor. Mm. Ja, ser man hur viktigt det är, det är med ergonomi ja. faktiskt. Mm. Ja. ja, men den är grym. Så att den här kan alltså egentligen då, för att svara på den här lite standardfrågorna som vi brukar köra. Och det brukar ju vara, när kan den här komma till användning? Mm. Då skulle du säga att när man liksom, för att kunna arbeta mer ergonomiskt. Ja. Alltså ja. egentligen, och inte ens när du arbetar, även om du sitter och mm. bara är vid datorn. Mm. Så är det, den är jätteskön. Jag spelar även med den. Mm. Och eh, jag har den till allting mm. Som man gör på datorn Precis, man kan, man kan skaffa den också När man väl börjar uppleva Besvär som till exempel Musarm och, eh, och liknande överbelastningssymptom eh, Men det bästa är ju egentligen Kanske att skaffa det förebyggande syfte Ja, ja precis det Innan det. problemet dyker upp Jag var ja. ganska långt gång med min musarm Jag hade satt sig bak i Uppjaxen och skulderbladet mm. Så det var ganska illa mm. Så, så det hade varit bättre att ha en tidigare såklart. Precis. Så det, det rekommenderar helt... vi våra 
lyssnare då skaffa en i tid. Det gärna om, direkt om ni sitter mycket framför datorn. Ja, mm. det är ju en, en vanlig process på den mm. säkert någon vecka eller två. Mm. Men mm. sen när man har eh, vant sig vid den så är det svårt att återgå till en vanlig kan jag säga. Mm. Och då har jag ändå spelat i hela mitt liv och jag använt alltid en vanlig datamus. Mm. Så det går att lära nytt? Ja, mm. absolut. Ja. Och det är revolutionerande när man lär sig. Ja, roligt. Ja. Kul. Men finns den här i olika varianter? Ja, det finns ju olika höjd på den, eller olika vinkel kan man säga. Jag har en som står nästan helt, helt rakt. Men det finns även några som är lite vinklade, liksom mer mot den vanliga typen av, mm. av en datamus. Mm. Så det finns lite olika höjder och olika färger. Jag har inte sett någon i röd. Men jag har själv haft en i guld. Guldmusen. Guldmusen. (laughs) (laughs) Och så nu har jag en svart. Så jag har även haft en som har varit i RGB. Sån här färg. Som har alla möjliga färger. Röd, grön, blå. Jaha, är det någon typ av konstig lampa inne i den då? Som ja, precis. Sen... Det är en lampa runt datumhus liksom, som blinkar i alla möjliga färger. Så du RGB? Mm. Ja. <laughs> då tänkte jag på en sån här hästhoppare som heter Rolf Göran Bengtsson. <laughs> <laughs> det finns en sån här RGB, en hästhoppare. Hästhoppare. <laughs> Mus, musen hoppar liksom över tangentbordet. <laughs> Det kanske kommer Och, och, och när, du, när du klickar Så liksom lyfter musen Från gård ja. nej, nej det här är färg, färger då ja, Det är en sån spelmus Det är för någon som lyssnar spelar mycket ja, ja 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 Kan man säkert säga mm. Jag kan tänka mig att du har en sån För du brukar gilla lampor <laughs> Olika färger helst <laughs> Ja Men vart kan man skaffa en sån här vinkelställd ergonomisk mus? Det finns ju på, på nätet eller i, i din lokala mm. eh, säger man, elhandlar eller teknikbutik. Ja. Butik. Mm. Mm. Så, så valfri mm. teknikbutik mm. Ja. brukar jag ha dem. Ja, precis. Och man kan ju säkert go- eller söka på det på nätet också för ja. att... Eh, Komma till nätbutik om det skulle vara så. Ja, så. precis. Mm. Och det finns ju garanterat. Mm. I alla möjliga färger och, och utseende. Mm. Precis, för det är, det är ingenting som jag tänker att man kan få som hjälpmedel. Att det provas ut som hjälpmedel. Kanske att man möjligtvis kan få det via företagshälsovården. Om man har någon som kopplat till sin arbetsplats. Och man ser att det skulle kunna vara ett bra hjälpmedel på arbetet. Mm. Eh, för helt enkelt underlätta att kunna arbeta för de som har vissa typer av besvär. Men eh, jag tänker att eh, i första hand så kanske det är så att man behöver införskaffa en sån själv. Då. Ja, då kan mm. man ju märka fort i alla fall. fall vi, det finns ju sådana som är eh, ganska dyra. Men mm. det finns också eh, några som är billigare. Mm. De känns ju plastigare då, men, eh, mm. men då kan man ändå kanske få ett hum om det hjälper. Eller inte. Precis. Men annars så tycker jag nog att man, också, man kan nog faktiskt också prata med sin arbetsgivare för mm. eh, som du säger de finns i o- olika prisklasser också så, så behöver man det så tycker jag att man ska göra det i första hand om man behöver det till arbetet. Mm. Eh, behöver man det hemma så kanske man får stå den kostnaden så att säga. Ja, precis. Mm. Men kan vi inte göra så David att, att du tar ett foto på den här vertikala datornysen? Absolut. Jag kan ta bort på några stycken. Ja, men gör gärna det så vi kan se hur de ser ut. 
Och så lägger vi ut det här på vårt Instagram-konto. Absolut. Precis. Ja, det var bra. Då får vi tacka så mycket för att du kunde tänka dig att ställa upp återigen. <laughs> ja, men tack så mycket. Det var kul. Tack så mycket David. Det här gick jättebra. Och då har ni fått hört svar på veckans hjälpmedel. Har vi någon veckans vardagstips den här veckan, Tessan? Ja, men det har vi. Och det går ju lite hand i hand. Kanske med det här som vi har varit inne på nu. Det här med ergonomi och hjälpmedel och så. Mm. Så veckans vardagstips är. Ha tangentbord och ergonomisk mus nära kroppen när du sitter vid ditt skrivbord. Eller när du står vid ditt skrivbord. Tänk på att byta arbetsställning ofta. Kan arbetet utföras stående så är ju det jättebra. Ta flera små pauser under dagen istället för flera stora. Stå upp under fikarasten och ställ en timer för när det är dags att ta en paus. Då blir vi ju faktiskt påminna om att nu ska jag faktiskt pausa här. Ja, precis. Det kanske ja. så jag ska göra. Jag ska lägga in det på Davids telefon. Snygg. Om det? Ja. Jag har skickat sån här dags för kikapaus. Ja, precis. Ja. Kanske bra, så jag ska göra. Ja. Ja. Ja, men det ja. är jättebra tips. Ja. Jag har märkt nu när man, man jobbar ju fortfarande en hel del med att skicka ut lite blanketter och så till patienter. Så varje gång jag skriver ut en, en, en blankett så blir det en anledning till mig att röra på mig från mitt kontor. Gå vägen bort och hämta det. Att ha liksom såna här små egna tips på hur man kan få mer rörlighet om man har en lång dag man sitter mycket. Precis, ja. Vissa dagar när man kanske jobbar mer på kontoret så brukar jag faktiskt göra så att även om jag kanske ska skriva ut flera dokument på datorn så kanske jag faktiskt gör så att jag inte tar alla på en gång utan jag tar hela tillfället att gå flera gånger för att få rör på mig lite också. Mm, så det kan också vara ett tips att så kan man också göra om man har ett stillasittande arbete men man ändå kanske går till skrivaren fram och tillbaka. Men du Josefin du har en veckans fråga va? Ja det har vi och jag tänkte jag skulle börja med att ställa frågan till dig Tessan. Och sen ska lyssnarna få svara på den här frågan. Oh. Vilken tycker du är den digitala lösningen som du har haft mest nytta av nu under pandemin? Vad har varit viktigast för dig? Jo men viktigast för mig är nog att man kan ha sådana här videosamtal. Jag behöver inte säga vilken app eller så men att kunna ha sådana här videosamtal. Eh, heter det så? Ja. Mm. Eh, både på jobbet men framförallt skulle jag vilja säga privat så att du och jag vi kan ju podda utan att behöva sitta i, i, i samma hus eller i samma mm. rum och jag kan också umgås med mi, mina släktingar på, på, på det här sättet det har varit det bästa mm. precis och det, det är du nog inte ensam om att mm. eh, tycka kan jag tänka mig så, mm. ja. men vi vill ändå ställa den frågan nu till er lyssnare också vilken tycker ni är den digitala lösningen som ni har haft mest nytta av eller som har varit viktigast för er under pandemin. Det är spännande att få höra. Ja, precis. Så skriv gärna till oss och på vårt Instagram-konto. Kan ni skicka ett meddelande där till oss med detta. Eller så skriver ni till våra mejl som är vardagslivpodden snabbla gmail.com 
Precis, ja. Och eh, vårt Instagram-konto heter ju då Vardagslivpodden, ska jag också säga. Mm. Ja. Mm. Ja. Och det är slut nu. Ja. Ja. Nu är det slut på material på vårt manus här, Tessa. Ja, nu får ja. vi gå och göra något annat då. Ja, precis. Jag tror vi behöver en paus nu kanske. Ja. Nu har vi ändå suttit ner ett tag här. Ja, nu får jag på något sätt hitta något papper med på någonstans. Ja, precis. Eller så gör det, jag tipsar ju dig om en liten träningsprogram på, på ja, Youtube här. Vi kanske ska gå och köra något sånt där litet pass nu. Ja, ska jag göra? Det var lite ja. Det ja. Ja. ja, för det har ju någonting som har exploderat nu under pandemin. Att det har kommit ut väldigt mycket träningspass eh, som är digitala. Så att, eh, är det så att man saknar gymmet och inte har utforskat detta ännu så... Slänger vi in lite extra tips om detta ja, här. Mm. Bra. Ja. Och som alltså man kan göra hemma då helt enkelt. Mm. Ja. Men, ja, nej, men då kanske vi ska ta och köra varsitt litet träningspass här det nu då. Det låter mm. jättehärligt. Och ja. Tack för idag Jossan. Ja, tack själv och tack till er lyssnare som hänger kvar och lyssnar oss. Och som sagt, vi tycker det är jättekul när ni hör av er till oss och kommenterar. Så fortsätt gärna göra det. Mm. Så vi säger tack och hej för den här gången. Det gör vi. Hej då! Hej då!